0: Olá, olá, pessoas! Podcast do futebol no ar, mais um episódio com novidades, hein? Com novidades, uma estruturação nova no nosso programa e tem, temos muitas novidades no futebol novidades que vocês vão gostar e vão fazer a gente arrancar dinheiro do seu bolso, basicamente. Você vai ter que assinar, você não vai conseguir não assinar depois de ouvir esse podcast. David Chiodin, tudo bem? Olá, meu amigo Antônio Curti. Olá, nosso querido ouvinte. É, menos novidade,
1: eu, eu não sou uma novidade. Sigo o mesmo David Chiodin com o meu... Belo e querido bigode, mas estou aqui para ajudar a trazer essas, essa magia nova que você está presenciando aí no nosso Voltou site. Voltou bigode? Sim, hoje estou de bigode. Mas quando eu vou para a TV, quando eu tenho transmissão que tem abre, aí Por quê? eu bigode. Eu não sei, eu acho que fico mais apresentável. Eu, eu, eu não sou como você que já tem essa moral toda para chegar lá de bigode, eu sou um calouro, né? não posso <risos> chegar no, no vestiário querendo sentar na janela.
0: Entendi, ok. <risos> mas eu acho que você fica melhor de bigode.
1: É, não, não eu acho eu... que...
0: Isabel prefere como? Com ou sem. sem, óbvio. Sem? Né? Sem. Ah, então tem que tirar para deixar não. ela feliz, pô.
1: Não, mas a negociação é a seguinte. Quando não tem nada na TV, eu fico com. Porque eu gosto com. Aí ah, quando tem, aí eu tiro e aí fico, tipo, duas semanas sem.
0: Entendi. E está vendo alguma série? Alguma coisa que você possa indicar aí o nosso ouvinte?
1: Cara, eu tô lendo um livro só de novo e tal, mas eu tô com os negócios da faculdade e não tô vendo nada, nada, nada assim que... Eu quero começar a assistir Reboot, que todo mundo falou muito bem. Reboot? Que, é do, que série é, que é essa? É no Star. É do mesmo cara que escreveu Mother Family, que eu gosto muito. Né? tipo É comédia, então eu quero ver se eu começo a assistir.
0: Muito bom. Eu fiz uma enquete hoje mais cedo no, no Twitter. Qual desses três times que estão capengando tem mais chance de playoff? Rams, Broncos ou Packers? 58% votaram nos Rams ainda, como esperança, hein? Curioso pra mim, cara. Não esperava uma porcentagem cara... tão grande assim para Rams não, hein?
1: Tá bem, curioso, cara. Até porque os Rams não têm um jogador no ataque como o Rodgers ou o Wilson. Sim, eles não estão jogando nada.
0: Mas se eles jogarem, a chance do time se salvar é muito maior, né? É isso, eu esqueci de fazer a abertura direito, aí não vai ter a musiquinha, excepcionalmente nesse programa, hoje, não teremos a, a musiquinha, mas teremos sabe o que, David Chodini? O que? Inclusive, queria, temos o um queria pedir desculpas que no último programa meu áudio estava ruim, o microfone estava virado para o outro lado, não reparei, é... enfim, acontece, mas agora acho que meu áudio está tá ok para vocês ouvirem aí, certo? É, vamos lá então, o que, que temos no, no nosso programa hoje temos giro de notícias agora, temos a volta da Veiga Bets aqui patrocinando o nosso podcast uma dica muito legal aí de investimentos, de apostas e tal no segundo bloco tem Dolphins e Bears tem Bills e Jets, Seahawks e Cardinals a gente vai contar as novidades do pro Football também para vocês no terceiro bloco a gente fala de Chips e Titans rapidinho sobre o Frank Reich demitido duas perguntinhas dos nossos assinantes e falar de outra novidade, né? que é mais um podcast assinantes que a gente vai fazer toda semana, certo? Então, vamos, vamos lá, vamos começar com o giro de notícias aqui. É, a gente pode ter a volta do Jameson Williams, que ainda não estreou na NFL, um cara com muita velocidade, que o Dan Campbell estima, né, segundo uma rádio de Detroit, estima que ele volte em dezembro. Mas pode ser que o Dan Campbell nem seja o treinador até lá, né? É,
1: essa escolha aí... É, talvez o Dan Campbell nem desfrute, né? É, dessa escolha. Então, Jameson Williams é um jogador muito veloz, capacidade de ganhar jardas pós-recepção, mas teve uma lesão um tanto quanto complicada. Só em dezembro de volta. Eu acho que só volta ano que vem, cara. Nem joga é, isso, não né? tem
0: por que forçar, talvez. É... Né? Seguindo aqui o Jerry Jones, sim. A fonte é o Jerry Jones. Cara, mas não tem fonte melhor que essa, né? <risos> o Jerry Jones espera que o Ezekiel Elliott volte na semana 10 contra os Packers. Abre aspas, estou antecipando que ele estará pronto para jogar. Uh, enquanto isso, a gente tem o Tony Pollard, mas mais equilíbrio nas carregadas dos dois. E sem o Ezekiel Elliott, o Tony Pollard foi muito bem, obrigado. Sim. É, o Zick, ele tem o seu valor, sabe? O grande problema é
1: ele jogar como um, um cara aí que vai ter mais carregadas por conta do contrato, quando não é o certo nesse momento, né?
0: É, exatamente isso. Então, 15 milhões de um, 700 mil do outro, é uma diferença bem grande de, é, de valor, né? E aí isso força que o Ezequiel Elliott seja colocado em campo mais vezes. O que mais que a gente tem aqui no giro de notícias? Uh, Kenny Golladay deve voltar no New York Giants, Brian Dabble, Uh, disse aí que espera que ele volte, treinou limitado na quarta-feira, os Giants que tiveram de folga na última semana deixa eu ver se tem mais alguma outra notícia aqui, relevante aqui nesse... ah, sim é, a fonte de novo é o Jerry Jones <risos> disse que o Odell ia ficar muito bonito no uniforme dos Cowboys e... mas é que o uniforme dos Cowboys é muito bonito, inclusive né é então... lindo, cara é lindo, é lindo vamos ver, segundo o Jay Glazer da Fox americana, é, Bills, Rams e Niners estariam interessados aí no Odell. Gente, esqueçam Green Bay. Não existe, assim, quase nenhuma possibilidade do Odell resolver e passar frio com um time ruim.
1: Ah, e não tem porquê. O time não vai brigar por nada. Tipo, é. pra que, que o Odell iria para lá?
0: Exatamente. E por fim, daqui a pouco a gente fala sobre Frank Wright, mas... Oh.
1: Só, só um minutinho aí, segue o podcast que eu só vou receber uma entrega que chegou aqui, porque os caras parecem que eles vêm fazer entrega na hora que eu começo a gravar.
0: Tá? Vai, vai que eu. Então eu vou
1: lá, você toca o podcast rapidão.
0: Vai que eu termino o giro de notícias aqui. O Jeff Seroday, novo técnico do, dos Colts? Sim, o Jeff de novo técnico dos Colts. Isso, isso está acontecendo. Anunciou que o Sam Allinger continua como é, titular aí e o Matt Ryan como reserva. Em Indianápolis, é uma decisão que eu não acho muito boa. E ainda o de Mercy declarou que o Chris Ballard volta para a temporada de 2023. Chris Ballard, que é o general manager mais pão duro que existe na NFL e segue negligenciando a posição de wide receiver como se não houvesse amanhã. Enfim, coisas aí do, 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 do Ursay, que para mim é um, é um dono que tem seus problemas, para ser muito sincero. Quinta-feira tem Panthers e Falcons, você acompanha a NSPN2 no Star Plus, o H.T.R.L. não. Uh, deve jogar, pelo menos a expectativa aqui é para isso, né? Porque na segunda-feira não tem noite. O J. Tarell, que é um cara bem subestimado aí do Atlanta Falcons. Bom cornerback, não é o dos cinco melhores da NFL, mas é um jogador que evoluiu muito, né? E por fim, também para terminar, enquanto o Davis está pegando a encomenda dele lá, o McTermont disse que o time ainda está é, avaliando a questão da lesão do Josh Allen lesão no cotovelo. E, enfim, é, é uma situação bastante delicada aí, porque sem o Josh Allen, o buraco é mais embaixo para Buffalo e a divisão tá bem mais forte que a gente esperava. A divisão mais forte da NFL Voltei. é a AFC East. Certo, David Chodin, você estava falando da lesão do, do Josh Allen, que ele já teve, inclusive, uma vez no, no cotovelo, né?
1: Exatamente. O, ele perdeu, acho que quatro jogos, né se não me engano, quando ele teve essa lesão aí.
0: É isso, deve treinar limitado nesta semana, de acordo com o Ian Rapoport, os Bills que jogam uh, neste, neste domingo, né, com transmissão, inclusive. Aproveitar o giro de notícias para passar quais transmissões teremos. Uh, deixa eu pegar aqui, papapá, que eu já divulguei ontem à noite. Teremos Falcons e Panthers, como eu falei, se si, e Buccaneers 11 h jogo de Munique. ESPN2 e Star Plus, Vikings e Bills, ESPN2 e Star Plus, Jaguars e Chiefs, ESPN4, Cowboys e Packers, uh, ESPN2 e Star Plus, 6,25, Cardinals e Rams, mesmo horário, ESPN4, Sunday Night é Chargers e 49ers, e o Monday Night é Eagles e Commanders. Já tem a sua escala?
1: Não, não, escala só final do dia. Hoje, a gente tá gravando terça-tarde, geralmente recebo o e-mail da escala ali pelas 7 da noite, por aí 6 e meia, 7 horas.
0: Eu estou de bye week. Nessa, por, isso, semana.
1: por isso que você canalha, não sabe ainda se tem escala ou não, porque você está de folga.
0: É, estarei de folga, estarei vendo Lewis Hamilton, estarei em Interlagos, nas seis, mas sexta-feira eu faço o Sexta, sábado e domingo, uma folga merecida, né, porque foi pauleira não esse acho. mês de outubro. Não você acho. não acha? Não. <risos> Ontem o Nardini virou para mim, eu estava batendo um texto uh, enquanto estava rolando o Monday Night's. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu não sei como você e o Davis conseguem. Vocês são completamente maníacos. É <risos> Por o
1: jeito. Da... É, diz que é só olhar para nossas contas, ele vai saber como...
0: Ai, ai. Não, mas não é só o dinheiro, cara. Não. não é só se fosse só, só o dinheiro, não é só pelo dinheiro. É questão de missão do Partido Níquel. É questão de missão. É. Enfim, esse foi o giro de notícias. Se vocês gostaram do giro de notícias no podcast? Para abrir o podcast, mandem aí um recadinho para gente. Um Twitter, eu não sei se eu vou continuar no Twitter ou não. Tá, tem gente que me pergunta. Eu não sei ainda o que vai acontecer. Eu não também. sei se, se for ficar de uma graça, desgraça. É então, não sei o que vai acontecer. Vamos, vamos cês, ver aí. Vai pagar
1: eu... pelo seu selo lá?
0: Tem ferrando. Aliás, pode falar a palavra aqui. Nem fudendo que eu vou pagar. Sei lá quantos para ter um selinho. Oito dólares. Paguei para isso. Tô nem aí para isso. Se quiser tirar agora já, pode tirar. Oito só isso, para que serve esse negócio? Porra nenhuma. Você assim, a ah, evita que tenha fake. É porque ninguém pode abrir o Photoshop e fingir que, que, que é você ou criar uma conta igual com, com um emojizinho, com um emojizinho é. do lado assim que a pessoa. Quantas e quantas vezes não caíram em fake do Adam Schefter? Ah, não. não sei. O Davis Obrar... mesmo caiu, tem dois
1: meses, lembra? Cai, caiu forte, cara. Cai
0: Pelo forte. menos foi no nosso grupo só. Não é, eu olhei bem eu... aí é então eu não tô nem aí para isso aí. Bom, uh... trazendo aqui então de novo a nossa parceria voltou com a Vega Bets. Que que é a Vega Bets? Deixa eu te contar o público. Vega Bets é um uma
1: holding de investimentos. É, só que ainda apostas. Juridicamente, né? acho que não é uma holding.
0: Cuidado, Ah, tá tá, 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 tá. Lá vem o chato. Hoje é uma coisa como... muito novela do Gilberto Braga. Calma, como cuidado. Como
1: advogado é um... Pessoas formadas em direito, no geral, elas têm problemas com chatice. Eu falo porque eu convivo com uma pessoa dessa. Isso não é isso aí que você está falando. Ah, então tá bom. Enfim, é um fundo de investimentos, então. Pode ser?
0: É um clube de investimentos, vamos chamar clube, assim. Clube,
1: um clube. olha, um clube. lá você tem uma piscina, uma bola e investimentos. É um clube, tá? Mas falando sério, Vega Bets, o nosso amigo Vinícius Vega, é o CEO da empresa né? e, e dá, trabalha lá com apostas. Você faz o quê? Você investe um, um dinheiro, eles administram nas apostas. Né, tem, tem grupos também que, que há outras formas é, que você recebe lá, o VIP e tal... Então, é um clube de apostas, como bem o Curti disse.
0: É, exatamente, né? E aí com o lucro é 50-50, né? Fica 50% para a empresa, 50% para quem investir. Claro, a gente sempre faz o disclaimer, é um investimento de risco, como ações, por exemplo, opções, etc. Mas é o que a gente confia, a gente não faria o anúncio se a gente não confiasse, tanto que eu, eu, eu tenho, eu uso, né? eu tenho investimento com o Vini, o, o Davis também, inclusive o nosso site tem um pouco do caixa. Uh, lá com a Veiga Betts. Então, é uma pessoa de absoluta confiança. Estou vendo de viajar com o Vinícius ano que vem, inclusive. Para Portugal ou para a Argentina? Porque ele Não, vai. Não, a gente vai fazer pro... um. Não, é, o Vinícius ele bate ponto na Argentina. Daqui Portugal, a pouco ele está dançando tango.
1: Portugal, eu sei que ele tem um, um, um dos um sócio, um, é. sócios. E, sócios e, e, e tipster, né? Que se fala é, de lá e tal. E um cara que é muito competente, por sinal. Estou Mas fazendo a gente não... uma baseball
0: trip com eles. Estou, estou bolando aí para ver Dodgers, Cubs, não sei. Tá no, tá no papel ainda. Ah, vai nas minor leagues. Mas <risos> aí não tem graça assistir o jogo. O negócio é ver o um jogo bêbado, gastando 12 dólares. Não sei... Enfim, ajude essa viagem a acontecer, querido ouvinte. <risos> Procure no Instagram, veigabets, arroba vegabets, E entre em contato lá, eles explicam tudo. Uma transparência imensa, tá? Não é golpe, fiquem tranquilos. Muito pelo contrário. Tem planilha tal, tudo certinho, tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo bem organizado. Você sabe que a gente organizado a gente não ia passar uma furada para vocês. Arroba mais uma oportunidade de diversificar os seus investimentos. Vamos lá então, vai. Vamos começar essa paçoca aqui. Deu 13 minutos, o povo vai começar a xingar. Fez giro de notícias, não foi só quebra-gelo e mexer. Giro de me notícias, vocês estão bem informados. Vocês estão bem Sei. informados. Assim, ah, mas e aí, vocês ficou fazendo... Pra... Não, vocês querem ouvir sem anúncio, assina o site. No podcast de, de assinante, não tem não, anúncio. Sem anúncio. Nenhum. <risos> não, <risos> não tem anúncio,
1: nenhum. Não tem anúncio, nenhum. nenhum. Ainda, às vezes, tem cupom de desconto
0: lá, exclusivo, antes. Tem que pagar a conta de algum jeito, David Chagini. É verdade, tem cupom... Olha, do... ah, tá vendo? Você tem anúncio, mas vocês têm benefício. Vai ter cupom da Esporte América em breve. Seguinte, é... ainda nesse programa, cupomzinho pra vocês comprarem na Esporte América. Uh, Dolphins e Bears, David Chagini. Há um ano, mais ou menos, esse jogo seria completamente horrível trágico. Horroroso, basicamente, né? E foi, cara, o jogo mais legal de assistir pingando no Red Zone. Sempre, sempre quando o Scott Hanson mandava pro Red Zone, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido nesse jogo legal. Teve uma corrida de 60 jardas do Justin Fields. O, o, o Tottenham Veloz teve 300 jardas e 70% de passos completos. Foi um jogo fantástico e eu não assisti ao vivo, porque eu tava vendo no Red Zone, mas depois tive o um deleite de assistir essa partida. Um dos melhores jogos do ano, isso é óbvio, mas... Fica claro que o Totango Vailoa é o futuro do Miami Dolphins. E para mim também já está claro, nas últimas semanas, que Justin Fields é o futuro do Chicago Bears. É, eu,
1: eu acho assim, o, o Fields ele tem um caminho a percorrer como passador, mas isso está dentro do normal para um quarterback segundo anista, né? Não é nada absurdo. Agora, quem diria, hein, que colocar o quarterback no que ele é bom, fazendo o que ele é bom, usando o seu jogo terrestre e tal, poderia melhorar o quarterback, hein? Parabéns. Acho que o Matt Neg tinha que passar um ano preso e o Matt Eberfluss passar algumas semanas com ele, porque também demorou a, a perceber. A... Só para trazer um outro destaque, Tarek Hill, né? Absurdo, 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 absurdo nesse jogo e na temporada. Ma... Cinco jogos de nove com mais de 140 jardas. Se a Liga não fosse tão focada em quarterback, porque esse prêmio de MVP ele deveria trocar de nome? Deveria ser.
0: É quarterback do ano. É
1: quarterback do ano, o Tarek Hill seria fortíssimo candidato a MVP e hoje sim, seria o meu voto.
0: É, eu, eu também acho isso. Se é, o, o, A gente pode até fazer essa brincadeira que o pessoal da ESPN americana fez no, é, no, no Power Ranking deles essa semana. Dá uma olhada no chat depois, aliás, Davis. É, que aí é escolheu um não-MVP, um não-quarterback para MVP. É, um não quarterback pra MVP né? Que acho que é uma brincadeira interessante para fugir do óbvio, né? Porque nesse momento é Mahomes, é Allen, é essa galera que, que todo mundo já sabe e, e, e já conhece, mas às vezes fica subestimado um AJ Brown, um Tarek Hill. Uh, tem, tem muitos nomes que a gente precisa falar, e nesse jogo é o caso. Agora, mais do que óbvio, essa questão do Matt Nagy, né? Agora, justiça seja feita, em alguns momentos... Os Persos colocaram o mais play-action e o Justin Fields em movimento mais do que o Matt Nagy. E não estava dando tanto certo nisso a temporada por conta também do Justin Fields. Eu acho que tem, não é só o sistema, é óbvio que o sistema melhorou. O sistema está colocando o Fields para fazer coisas em, em, em momentos e, e, e situações ideais, vamos dizer assim. Mas, contudo, todavia, o Fields, se ele não tivesse melhorado por si, não adianta nada, absolutamente nada.
1: Não, eu também acho, acho que ele melhorou, mas desonerou a carga dele, esse negócio de achar que Fields vai ficar mais no pocket e tal, é, ele precisa trabalhar com as pernas, ele precisa ser uma ameaça como corredor, ter corridas desenhadas para ele, esse tipo de coisa, em alta carga. Então, eu acho sim, concordo com você que melhorou, mas que ele, é, o sistema foi primordial para essa
0: evolução. O que a gente fala bastante que o, o quarterback, o prospecto é uma semente e aí precisa de um terreno fértil para essa semente terminar. Né? Não adiantar nada. Eu, inclusive, plantei um pé de manjericão aqui em casa, eu te contei isso. Nossa,
1: tem muito aqui em casa. Minha mãe tem na horta aqui atrás, a gente tem um terreno que não é nosso, mas que é cuidado e tal, porque é um barranco assim, tipo, e a gente sabe quem é o dono. Ele falou: não, pode usar e tal. Minha mãe tem uma horta, tem muito manjericão. A gente usa manjericão,
0: muito. Manjericão, manjericão é a melhor coisa que existe, cara. Meu macarrão sem manjericão não dá.
1: Manjericão, alecrim, muita coisa ali. Ele...
0: E a patroa me deu de, de presente de aniversário. Inclusive, posso contar para o público? Pode, claro. Estava aguardando até agora, para dar parabéns a David Chiodini ao vivo. <risos> Ele deve ter pensado em algum momento, será que o curto esqueceu do meu aniversário? Cara, eu não... Não vai me dar parabéns? Não, lógico que lembrei. É que eu que esperei para ver sua reação ao vivo, para dar parabéns a David Chiodini, 39 anos. Obrigado. Muito bem vividos, como diria o Boça. Muito
1: bem vividos, hein, meu? Parabéns obrigado, deles. obrigado. Obrigado obrigado pelos parabéns. Obrigado a todos vocês que nos ouvem aí. É, posso dizer que são 39 anos e faço com muita felicidade estar aqui compartilhando esse momento, esse dia, com, fazendo o que eu mais gosto, que é falar de futebol americano.
0: E a cada dia é melhor, né? É bom poder olhar para trás. Eu, eu tenho esse sentimento é, que eu sou um profissional melhor e que eu estou num, num momento melhor do que eu estava há 5, 10 anos. Eu acho que você sente o mesmo e e poder trabalhar com o que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, é, é sempre muito bom. Então, muitos anos de vida, David Chiodini. Obrigado. E vamos seguir aqui a pauta... Que a pauta quente desse podcast. Well, uh, a gente esperava que ia ser uma surra do, do New York Chats, porque o Zé Wilson tinha tudo para espalhar farofa contra o Von Miller. Mas...
1: É bom esse time do Jets, hein, cara? É bom, é... e é bem treinado, hein? E é bem oh, treinado, vou falar cara. falar
0: baixinho pra ninguém ouvir. Os Jets são melhores que os Giants, hein? So...
1: Eu acho que os Jets so... têm mais talento que os Giants. Sim, sim, sim. Sabe? Não sei se melhor ainda já é a palavra, mas assim, eu vou dizer outra coisa. Se os Jets tivessem um quarterback minimamente funcional, sob pressão, a conversa era outra nessa divisão, nessa conferência. Estariam, sabe, muito mais bem postados. E o, o, o Zac Wilson você fala, resumiu muito bem. Ele só precisa não atrapalhar.
0: É isso. Não atrapalha. Seja o Mark Sanchez. Se ele não atrapalhar, bicho, você tem o Kene Williams e o, e o South Garner jogando como ao pro. Os caras estão jogando como ao pro, velho. E são bons demais. Eles concorrem para ser os melhores jogadores, porque assim, muito se fala: ah, porque os Rams tinham o melhor cornerback da NFL, o melhor IDL da NFL, papapá. É, e os Jets têm o melhor cornerback da NFL neste ano, para mim, e discutivelmente o melhor IDL da NFL neste ano. É que Tem muitos que estão jogando bem, né? Tem o Jeffrey Simmons também, Tennessee, por exemplo. Aliás, os Danico, dois melhores Danico... que o Aaron Donald, né?
1: Denico Altry também está jogando muito lá em Tennessee. Eu...
0: Tá. Esses é, dois o... neste ano estão melhores que o Donald.
1: É, o Donald, o Chris Jones também sempre marca presença né
0: neste ano não tanto impressões aliás o Chris é. Jones está decepcionando um pouco mas é. contra o jogo terrestre segue sendo uma força
1: é, então mais o Queen Williams uma força nesse ano e não só na defesa né a gente viu o Michael Carter aparecendo bem é, substituindo o, o Bruce Hall né ele o, e o James Robinson então pelo chão o time vai bem o Garrett Wilson impactando bastante o o calor o recebedor então é isso. O problema do Zé Wilson é quando pressionado. Ah, mas todo cornerback é. piora quando pressionado. Sim, mas não no nível trágico que ele piora. Né?
0: Não, é horrível. Horrível. Assim, é o pior cornerback da NFL sob pressão, sem brincadeira, gente. Não Faz é nenhum sim. exagero.
1: Por larga margem, né? Tipo, mas é por e... muito. E, e não são as stats. Eu, não, eu nem vou puxar as stats que ficar falando 500 estatísticas é Não, chato. você já falou
0: também. É. É. Senão é. vai virar congresso do mas Você já é. falou.
1: Mas, é, assim, são linhas que não dá para aceitar de um quarterback titular na NFL.
0: Não, é completamente. O desempenho do, do Zach Wilson pressão é horroroso. E, assim, a comissão técnica percebeu, o Lafleur e o Salé perceberam. E sim, Lafleur, ele é irmão. <risos> do que eu errei. Não, é irmão do, do Matt Lafleur, o Mike Lafleur. Eles perceberam, o óbvio, que tem que colocar esse moleque para passar a bola rápido, porque senão ele vai fazer muita merda. Então é isso, boa parte dos passes do Zé Wilson foram uh, rápidos nesse último jogo, quase todos basicamente, para menos de dois segundos e meio, e aí, e quando ele segurou a bola foi tragédia também, então em meio a isso a gente viu um Zé Wilson melhor, não melhor, mas menos pior talvez, né? porque não fez muita coisa, para vocês terem ideia, questão do, do Zé Wilson, sério, eu, eu, vou, eu vou ter que falar os números Davis, porque eu não vou falar os não, números, não lá, o, lá. Ranking, o ranking, só para não ficar chato, porque senão é muito número. O ranking dele sob pressão neste ano é o seguinte. Rating, pior. Passes completos, pior. Aproveitamento, pior. Jardas sob pressão, pior. Jardas por passe, pior. Interceptação, terceiro, pior. First downs com, sob pressão, pior. Passes fora do alvo, pior.
1: É, surreal, Tudo? cara. Eu lembro que tinha uma estatística que ele tinha 0.19% jardas por dropback, ou seja, não é pro passe, né, contra o Sexy e tal, mas 0.19 por dropback e 1.7 por, por tentativa, há, há duas semanas atrás.
0: Cara, isso é número, não, juro! Não é
1: 0.19, é 0.02. É piorou, piorou, <risos> sabe, é número de um quarterback, tipo, você pegou Trace McSorley no primeiro jogo dele de pré-temporada e colocou ele contra, sei lá, a Saxonville, sabe? que aí ele ia se desesperar. É isso, Gente,
0: cara. pra contextualizar, ele tem sete passos completos de 60 tentados sob pressão nesse ano.
1: Exato, cara, é impossível. E, ah, mas o cornerback... Mas todo cornerback vai ser pressionado na liga. Se você não consegue jogar sob pressão, você não pode jogar na NFL.
0: Ponto. Só, só frisando que Justin Fields tem o melhor rating da NFL sob pressão esse ano, tá? Só queria, só queria falar isso, deixar essa informação aqui.
1: Seis passos tentados. Não, mentira, mentira. mentira.
0: Ô, louco, velho, são 56 passes, pô, é bastante. Ô, louco, bicho. Não é que deu o Mahomes, que são 93 passes, né, mas é bastante até, mas enfim, o São tá uma... faz um bom trabalho nesse aspecto agora, Mais uma
1: Mas o Mahomes tem também muito passe aí pressionado, que ele também fica, ele cria pressão. Tudo bem que ele resolve, mas muitas coisas é ele que cria essa pressão também.
0: É, é, exato, tem, tem isso, né. Aliás, e... cara, você falou em ti, deixa eu só... Segura diga.
1: A gente vai chegar lá em Chiefs, mas Eu queria dizer assim, tem tem seres humanos que eles nascem com bumbum para lua. No caso, esse é um bumbum bem grande, né? Mas um deles se chama Orlando Brown Jr. O Orlando Senhor. Brown Jr. Ele tem que agradecer a vida inteira dele ter jogado na NFL com Lamar Jackson e com o, o Patrick Mahomes. Que o que esses caras salvam, salvar a vida dele, cara. E o que ele vai ganhar de dinheiro por conta de dois corebacks móveis e que sabem lidar com a pressão é uma grandeza. O Orlando Brown Jr. não é nunca um offensive tackle na prateleira que ele tentou se colocar.
0: Não, jamais. Tanto que os Ravens nem pensaram duas vezes para trocá-lo. É um jogador bom contra a corrida, mas contra, é, contra a corrida não. Não é a favor da corrida nos bloqueios de corrida. Mas, cara, é, eu falei na transmissão domingo. Ele é fraco bloqueando o passe. Ele, ele sofreu três sacks. Três sacks foram na, na conta dele. Inclusive está nos perdedores da semana, no Vencedores e Perdedores, o, o Orlando Brown Jr. Vamos seguir. É... Falar, um banano, falar do, dos Bills, né? Falar do Josh Allen. Essa lesão preocupa, hein, cara? Porque essa divisão não parece, mas ela está aberta.
1: Preocupa. Os Bills estão 0-2 dentro da divisão. Freeze-se. Perderam para Miami, perderam para os Jets. E o Josh Allen não vem jogando nos últimos dois jogos, não jogou bem como passador. Tá? Teve mais utilidade como corredor que como passador, cuidando mal da bola nas duas últimas semanas, essas coisas que custam para os Bills lá na frente, sabe? Ah, mas ganhou do, do Kansas City Chiefs, então tem a vantagem do confronto direto, e se perder mais um jogo e, e os Chiefs passarem? É,
0: porque as pessoas ficam com essa, vou falar a palavra certa, com essa punhetação de, 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 de desempate, de confronto direto, e eu mesmo muitas vezes falei isso, mas para ter critério de desempate, tem que ter empate!
1: Exato! Essas... <risos> Essas coisinhas aí custam muito caro para os Bills lá na frente, cara.
0: É isso. Vamos ver essa questão da lesão do Allen. Vai treinar limitado essa semana, como eu já destaquei. Então, é uma certa preocupação. Agora, justiça já feita. São quatro interceptações em dois jogos. Eu fui ver as quatro interceptações na câmera Alternative Quatro tragédias. Não, não era para ter lançado a bola, né? Exatamente. Quatro passos forçados. Quatro passos que o Zac Wilson teria dado só é. que ninguém tá falando, porque é o Josh Allen e ele é pica, é. aí que tá se fosse o, o Zé Wilson, a gente já tá macetando ele, nem tão longe se fosse o Aaron Rodgers a macetaria tá também, até porque né, ele não se ajudou nesse último domingo né? é. ô
1: Rodgers
0: ó, vamos seguir então para falar do nosso Seahawks vamos lá eu queria saber por que, que as pessoas não estão agradecendo a minha pessoa e a Ari Aguiar, porque a gente revolucionou o Gino Smith. Vocês chegaram lá e disseram Let's Gino Cook. Então, e porque Ari. o, o Gino Smith é uma pessoa antes e outra pessoa depois de me ver, David Chagini.
1: Eu acho que foi o Ari. O Ari contou uma piada para ele, ele se animou.
0: Ai, ai. Eu,
1: eu adoro a interação sua com o Ari no, no Twitter. Otário. <risos> do nada tem um otário
0: eu vou mandar um agora vou ofender ele do nada agora, vamos lá vamos ver o que, que eu vou ofender ele eu tenho que tomar cuidado para não ofender o Ari né, que é o insider é. lá dos Estados Unidos, trouxa pronto, do nada <risos> ai ai seguinte é... Latino Cook, é isso mesmo?
1: só pode, né não tem como não colocar o Dino Smith como um quarterback top 5 dessa temporada, cara.
0: É, não, não, assim, teve um jogo ruim que foi contra San Francisco, mas San Francisco tinha, na época, a melhor defesa da liga, né? Mas fora isso, cara, impecável. Cuidando muito bem da bola, jogando bem. É, é realmente impressionante como, como o Dino Smith é um quarterback top 5. E, e o, que que ele, o que que fez ele ser um quarterback top 5? Cuidar da bola e tomar decisões melhores. Foi tudo que ele precisou, porque o talento do braço ele tem.
1: E nesse último jogo, ele sofreu uma pick six e voltou para o jogo como se nada tivesse acontecido. Então, mostrou força mental né? mostrou força mental para isso, que é uma coisa que a gente não via antes. E, cara, agora eu queria falar um pouquinho dessa classe de caloros de Seattle que coisa absurda, cara. Tá no pique New Orleans Saints de 2017.
0: Tá ah, perfeito, é exatamente isso. Eu pensei isso até esses dias, Quando foi uma, uma, qual foi a última classe que teve um impacto desse tamanho? Foi essa do Saints com o Alvin Kamara e com o Letmore. É, né? e tinha 17. o Teco me fugiu o nome dele, meu Deus, o Ryan Ramsick, é. é, que é um bom offensive tackle, inclusive. É, é, é isso, é, o impacto, assim, a gente teve Abe Lucas, a gente teve Charles Cross, dois offensive tackles titulares que melhoraram essa linha, o Tarek Woolen, que é um playmaker na defesa, cornerback do estilo que o Pete Carroll gosta, e o Kenneth Walker. E tudo que precisou foi parar de fazer merda no draft, porque o Pitt Carroll era viciado em ficar fazendo escolha aleatória, que ele ficava no Twitter: Ô, oh, quero ver vocês adivinharem. Adivinha É verdade, é verdade. Ó, é oh, vocês ah, nunca vão adivinhar a nossa escolha. Como se fosse tipo, bonito fazer isso. Muito
1: legal, engraçado. Tipo, peraí, tipo... vou pegar um jogador merda porque é engraçado, né? Mas, tipo, e ainda, cara, só para complementar esses nomes que você citou, Boy Mafia é um bom nome na rotação, né? E o... Me fugiu o nome. Oh, Kobe Bryant, que forçou um fumble. É, o cornerback é.
0: jogou o lado oposto do South Carolina ah, no college.
1: Ô, Kurt, mas só para falar daquela classe que você tava falando do Saints ainda teve o Marcus Williams, que hoje tá
0: nos, nos Ravens,
1: e o Trey Hendrickson, cara. Olha que surreal aquela classe.
0: É, e poderia ter todos esses se o seu Mick Lumes não fosse um lunático do Salary Cap, ficasse passando no cartão de crédito no rotativo, né?
1: Blá, 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 blá.
0: Pois é, pois é, pois é. Ah, não. No campeonato do Salary Cap ele tá ganhando. Mas na né, ele, ele NFL ele, não é. E o né? então,
1: ó, top ah, esse ah, ano. Ah, pelo amor de Deus, gente, pô.
0: Enfim. É, agora, sobre sobre Seattle. Cara, eu não coloco o Seattle como o candidato à divisão principal, mas a divisão me parece entre Seattle e São Francisco. Eu coloco São Francisco ainda na frente. Eu, não, Só eu que... coloco Seattle. Você coloca Seattle já? Eu, Seattle. eu quero ver, eu quero ver São Francisco voltando dessa folga com o Christian McCaffrey para é. mudar de de, de
1: de barco, vamos dizer assim. São nove semanas jogando muito bem, cara, para mim. Para mim esse time já já se comprovou, sabe? Então, tudo bem, não estou dizendo que não tem chance de São Francisco, claro que tem muitas, mas eu, eu, eu acho que hoje o favorito já é Seattle.
0: Você vê Seattle como favorito na, na NFC West? Eu então. vejo, eu vejo.
1: Nesse momento, sim.
0: Ok, acho que, que é uma, uma discussão válida, eu sei o São Francisco, que tem uma defesa melhor, mas a gente tem que ver as lesões nos 49ers, né?
1: Que é uma coisa que vem sendo corriqueiro né, nos 49ers, que vem acontecendo é com frequência. Impressionante ah. E o, um dado do Kenneth Walker oh, Desculpa, do Kenneth Walker, o, o Calouro Ele tem sete touchdowns na temporada Seis no último quarto É o Mariano Nossa. Rivera dos Calouros
0: É o Mariano Rivera do, dos running backs Exatamente Um closer E sobre São Francisco Só rapidinho Não tem de reports ainda Fui, fui até ver no, no No site dos 49ers O que a gente tem é a página de lesões na, na ESPN.com, e a última informação aqui é do dia 8 de novembro. Então, Jason tá como questionável. Ah, vá! O Debo Samuel ainda questionável. O Ark Armstead também ainda como questionável. Na Injury Reserve a gente tem o Elijah Mitchell, que deve sair, inclusive, da Injury Reserve. E o, o Emmanuel Mosley tá fora da temporada, né? Que rompeu o ligamento do, do joelho. Esse cara é um cara que eu fico decepcionado. Javon Kinlow, como machucou na NFL hein? É, não conseguiu ficar saudável, né? É, outro que também está na, na Injury Reserve, tá? Então, temos algumas lesões, mas o Nick Bolsa não aparece mais na página de lesões, o que é uma excelente notícia. Ainda tem o Fred Warner, George Kittle também não está na página de lesões a ver essa situação do Debo Samuel. Mas, o elenco por elenco, eu ainda sou mais São Francisco, para ser sincero. Mas, todo o mérito do mundo aí ao, ao Seattle ao Silks. Embora eu não veja Seattle ganhando o título, por exemplo, nesse momento.
1: Ah, não, também não. Ainda, aí eu acho que é demais.
0: E bueno, uh, do lado de Arizona, é contagem regressiva para novo treinador, né?
1: Ah, sim. O, na verdade, já está no lucro, muito no lucro aí, o Cliff, de não ser. É, o, não ter sido o primeiro treinador demitido nem o segundo,
0: né? É, exatamente. Come panetone em Arizona, Cliff Kingsbury? Hum... Sem... Come.
1: Come porque é... agora com seus 18 semanas, né? Eu acho que depois aí já cai logo depois, não sei se passa o ano novo.
0: É, eu acho que ele não come colomba pascal, hein. Colomba é. pascal não vai rolar não, mas não, panetone ó. eu também acho que pode pode rolar. Aliás, eu, eu amo eu. panetone. Cara, vou dizer que panetone é melhor que chocotone, hein. Muito melhor, eu detesto chocotone. Panetone cara, o chocotone, é ele, raiz. Ele, ele ele parece cocô de rato
1: dentro. Não, do negócio, eu não como cara. aquilo lá. Em memória da minha falecida nona que me ensinou a comer panetone, que fazia panetone, inclusive, tá é, eu não como chocotone.
0: Vou te mandar uma matéria que eu acabei de receber aqui. Veja depois. É, um beijo para a Fernanda Nardini, que mandou um áudio aqui para mim, ainda não posso ouvir, porque eu estou em gravação. Vamos, vamos seguir nossa pauta? Tá bom o podcast hoje, hein? E diga-se muito melhor o podcast apenas em áudio, hein? Todo dia agora ele vai falar isso até o muito fim. Muito melhor, até eu convencer as pessoas. As pessoas estão tristes que a gente parou de fazer em vídeo, mas é muito não. legal fazer só em áudio. Não, não é sei muito, se muito mais legal. Vamos ao Merchando para o explicar quais são as mudanças desse site maravilhoso. Vamos lá seguinte, a gente já tweetou, já mudou os preços aí em promoção de Black November, sei lá, Black Friday, sei lá, é tudo, toda hora é um nome diferente, essas coisas aí, mas basicamente é o seguinte, a gente reduziu os preços para você poder assinar o nosso site, então agora não é 12 nem 10 vezes 6,90, não, plano mensal 6,90, a gente sabe que cabe no bolso de absolutamente todo mundo 6,90 por mês, esse é o mensal. Se você quiser ainda mais barato, você pode pegar o anual, que dá 20% de desconto. Sério, 20% de desconto. E o anual você pode pagar no Pix e no boleto, assim como o bienal. Ó, o anual R$ 69,90, um ano de acesso, você pode pagar em quatro vezes sem juros, de R$ 17. Reais. O bienal, você pode pagar em quatro vezes sem juros também, de R$ reais por dois anos de assinatura, com 30% de desconto. Ou se você quiser ir mês a mês, tal, vem com a gente no mensal R$ 6,90. Mas vamos combinar que o anual compensa muito, né? Você pode pagar sem juros, você vai ganhar aí quatro meses grátis, praticamente, três meses grátis de assinatura de desconto, podendo pagar sem juros, e vem com a gente no anual que é mais legal. Tem acesso na, na pós-temporada, tem acesso é, na, nos playoffs, no Super Bowl, no Draft, no uh, free agency e tudo mais. E aí vocês falam: bom, beleza, vocês abaixaram o preço, então já está compensando. Mas não é só isso, David Chiodine. Tem mais coisas que vai fazer compensar a sua assinatura no ProFootball, certo? Certo. Tem muito mais conteúdo. Tem
1: eh, outras cositas mais que você vai explicar agora.
0: Seguinte. Primeiro de tudo, se vocês quiserem saber o que tem de conteúdo para assinante, isso vale para você que é assinante do nosso site já, profootball.com.br barra plus. Essa é a nossa página de assinantes. Todos os textos de assinantes estão lá em profootbol.com.br barra plus. Você tem que ter o acesso, obviamente, para ver, então a gente está com novas colunas no site, estamos desenvolvendo um, um, um trabalho diferente, que antes a gente focava muito no jornalismo opinativo, agora a gente está fazendo tipo um buffet de, de restaurante, tipo uma churrascaria boa, que tem várias coisas, lá, capate, salmão, alcaparra queijos das mais variadas formas. Então tem um pouco de tudo para todo mundo. Tem dica de aposta, tem mais um podcast por semana, que a gente vai gravar hoje, inclusive, no final do programa a gente conta o tema. Tem o podcast prévio da rodada, que também é exclusivo dos assinantes. A coluna Oráculo, vocês mandam as suas perguntas e David Chiodini responde aí em texto. Tem um mural de assinantes, você pode mandar sua opinião lá, fala assim, ó, Frank Wright tinha que ser mandado embora mesmo, eu confio no Jeff Server. Você acha isso? Manda lá que a gente publica, a gente faz um comentário breve sobre sua opinião, mas vai para o nosso site também, exclusivo dos assinantes, tem mais colunas, tem análise tática, tem a cobertura do draft, chegando com o draft simulado, tudo isso exclusivo dos assinantes do site. E e 6,90 por mês é muito barato para a quantidade de conteúdo que o ProFootball tem, é como se fosse uma revista de futebol americano aí para você, só que online, David Chiodini, R$ 6,90 e se você quiser, ainda mais barato no plano anual. No plano anual, se você for dividir por 12, fica Deixa eu ver aqui. Fica
1: 580, cara. 580, cara. Cara, 5 e você ainda pode pagar, você pagar não... sem juros. Você não compra um suco de laranja, que deve ser Enfim. um 9 conto.
0: Vem com nós. Você que já foi assinante, volte, inclusive. Volte, aproveite os e preços qual... novos do Pro foi e para assinar, faltou falar como que faz para assinar. Pro A gente Food tem banner para tudo quanto é lado, mas
1: Desculpa, eu, eu comei entrando no meio aqui, não vi que você estava falando ainda. Profutebol.com.br,
0: assin... é o que você ia falar.
1: Isso, profutebol.com.br barra assinar. E se você tiver qualquer problema, ah, eu já tinha conta, não consigo agora acessar, não estou conseguindo, manda um e-mail lá, é saqueprofutebol.com, que eu vou te ajudar. tá Eu te garanto que a gente vai resolver o problema, Isso. e no máximo 24 horas a gente consegue colocar você no ar conectado. tá Então, então ó, vou
0: digitar aqui, profutebol.com.br.
1: Profutebol. Só para só eu reforçar, que às vezes as pessoas... É, ficam com dúvida, saque para futebol@gmail.com
0: É isso, e-mail para contato aí para arrumar qualquer problema que vocês tenham e falando dos textos que a gente tem aqui, o oráculo sobre Tyreek Hill está na briga para o prêmio de MVP, pergunta que foi feita pelos nossos assinantes do luxo a lama, Rams e Buccaneers fazem jogo digno de ser esquecido Jets vivos, Wilson cuida da bola e defesa liquida fatura, análise tática sobre o Zeke Wilson inclusive, análise tática sobre Uh, Analisate não, texto sobre a questão do Derk Henry, né? Que é o eixo motor desse time aí do uh, do Tennessee Titans, também texto sobre os Saints, né? O um momento conturbado, e um texto que o Davis fez: Rams esquecem que alguém precisa preparar o palco para o show e pagam por isso. Então tem muito conteúdo legal, isso exclusivo dos assinantes, os perdedores, os vencedores e os perdedores também, só dos assinantes, compensa muito. Profutbol.com.br barra assinar, assine, aproveite. O preço novo aí de Black November dá 20 centavos por dia, Davis, no anual.
1: Absurdamente barato, né? 20 centavos, 20 centavos. por dia.
0: É isso, Você ah, quase nem encontra
1: mais nem moeda de 25,
0: tá? É verdade, então... é, verdade. é isso meus queridos, assinem pro barra assinar A gente espera você para o dobro de conteúdo seguinte, então, Chiefs e Titans, os Titans foram heróicos de fazer um jogo com o Willis e ir pra prorrogação, né? É,
1: e essa defesa dos Titans aí, tá jogando muito bem e tem o dedo do Jim Schwartz nela, né? É, ele que já fez bons trabalhos como coordenador defensivo, tá lá, ele não tem exatamente o cargo de coordenador defensivo nos Titans, mas tem feito um grande trabalho e, no outro lado, um Kansas City Chiefs, que o Mahomes teve uma noite de Rogério Ceni nos seus áureos tempos, né? Você, como São Paulino, pode explicar melhor.
0: Carregou o time?
1: É, vai lá, tá lá, de, tá lá, de repente, ah, preciso bater a falta também, preciso bater o pênalti, sabe? <risos> tipo, não foi só lançando a bola, foi correndo, foi fazendo tudo, né?
0: É isso, uma atuação heróica do Pedro Mahomes, né? Porque... O Azaia Pacheco teve cinco jardas, o Edward Ziller teve quatro jardas, isso em nove tentativas, ou seja, uma jarda por tentativa. O Mahomes foi o líder em jardas corridas do time, foi pressionado em 28 recuos de passe. Fechou ver o Petro Mahomes, basicamente, nessa partida. Carregou a equipe uh, para a vitória aí na prorrogação, a vitória é importante para os Chiefs no, no Sunday Night Football. Então foi um jogo bem, bem interessante, tem crônica, aliás, sobre isso para quem quiser lá, lá no site. Mahomes mais 10 é isso, né, cara? É, tem quarterbacks que dariam desculpas. Ele foi lá e deu a solução.
1: Certo. E, e eu penso o seguinte, cara. É... O Mahomes, ele é tão espetacular que às vezes a gente normaliza isso. E, é, não pode é normalizar. E é errado, cara. É errado. Tipo, eu respeito quem acha o Josh Allen melhor, eu respeito quem acha... Mas para me convencer que o melhor quarterback da liga não é o Patrick Mahomes, para mudar minha opinião sobre isso, vai ter que suar a camisa. Para me convencer, né? Convencer o Davis. Porque tem coisas aí que eu só vejo o Patrick Mahomes sendo capaz de fazer.
0: É, pra mim é o melhor quarterback da Liga em talento. Todo respeito a Josh Allen, mas o Mahomes, é... ele faz coisas que eu nunca vi. Assim, já ah, assistir o futebol americano.
1: E com uma facilidade que, assim, pra ele é muito normal. E isso aí que preocupa, sabe? É, que preocupa no sentido, assim, tipo, de a gente normalizar. Porque ele faz parecer tão fácil que parece que qualquer um faria. Quando é muito longe disso.
0: Exato. Agora, do lado de Tennessee, é um time que mais uma vez ficou provado que é bem treinado, os jogadores são sempre em posição de fazer boas jogadas, mas é uma equipe que sofre muito sem wide receiver, Robert Woods está aí basicamente no final de carreira, tá? Vou falar a verdade, não vejo nada demais em relação a ele, o McVeigh potencializava muito a questão do Robert Woods lá nos Rams, e o Trey Lomberg está machucado, né? vale lembrar que era para ser o substituto do AJ Brown. E assim, se tivesse um quarterback a da média um jogo aéreo melhor, seria um time de bater de igual para igual com o Bills e Chiefs. É, mas não é justamente por esse ponto.
1: E se você tinha esperança com o Malik Willis, torcedor dos Titans? É... Pense bem, depois desse jogo, dos dois jogos que ele fez. tá? É, esse é o nível de processamento do Malik Willis. Ele tinha dificuldades para processar o college. Imagina na NFL.
0: Não, o nível de processamento mental do... do... Do Malacuil, eu só chamo é zero.
1: ele de, de Malik, pense bem, da Tectoy.
0: Pense bem, é o Windows 95. Ele, Cara, na prorrogação foi vergonhoso, assim, mas pô, eu, eu, eu fico me sentindo até culpado, porque cara, alguém esperava alguma coisa diferente do Malakulis nesse momento. Pode ser que ah, daqui eu... dois anos melhore muito, mas cara, é um abismo.
1: Mas, mas, Kurt, existe uma coisa no processamento que é assim, uma coisa é você ter dificuldade para processar alguma coisa e é, a cobertura, mas você entende as que você já conhece, sabe? No college, por exemplo, você entende, processa e você tem dificuldade porque as da NFL são mais complexas. Outra é quando você já tem dificuldade com as simples, cara. E isso é do Malik Willis, eu não vejo ele conseguindo dar esse salto. Ia levar muito tempo, sabe? Ia ter que ser uma coisa muito fora da curva.
0: É, eu tô bastante preocupado, cara, com essa questão dos Titans. E, e diga-se que eles acabaram se ferrando nessa questão aí de, de quarterback por, pelo contrato que foi dado para Ryan Tannehill também, né?
1: É, eles te, fizeram a extensão do Ryan Tannehill,
0: né? Reestruturação. É... Do então, exatamente. Então, é uma situação bastante delicada aí. Infelizmente, né? Porque é um time com potencial, é um time com uma defesa muito boa. Bud Dupree tá jogando muito nessa temporada. É... O Denick Altry, que você mesmo mencionou. O Jeffrey Simmons também pelo meio, um jogador fantástico, mas... Sem problema, é, o... é muito difícil ir longe, né, NFL?
1: É, o, o, a solução para o seria fazer aquela troca pós 6 do 1, né? É... Isso. 1 do 6, desculpa. Que, é, que aí você divide o dead cap em dois, né? ficaria 10 milhões basicam, 9 milhões, basicamente, para cada ano. Seria essa a solução. Mas aí tem que encontrar um parceiro de troca, tem que ter outro para colocar no lugar dele, tudo isso não é tão simples quanto parece, né?
0: É, e precisa também de um quarterback, né? Porque o Malik Willis, sendo titular na semana do ano que vem, eu.
1: Não, não, não. O Willis não. Precisa, precisa encontrar um outro quarterback pra, pra colocar no lugar dele, seja no draft ou na troca, né?
0: É, eu, eu vejo assim também. Eu, sinceramente, vejo assim também. Enfim, sobre Tennessee é isso, mas foram valentes aí. Vamos, vamos dar o, o boi, porque nesse caso, ninguém esperava que fosse assim. Tanto que os Chiefs eram favoritos por duas posses nesta partida. <risos> Bueno, uh... Assim, rapidinho então, David Chodini. Frank Wright foi mandado embora. Ele pagou o pato por ter anuído com essas operações Iraque de quarterback, né?
1: Sim, pagou o pato por isso. Estava completamente perdido, né? É, o Sun Elliger foi uma tentativa desesperada de se salvar aí, de achar alguma coisa diferente, mas não teve jeito. Agora, eu vou dizer que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre essas demissões na, antes da metade da temporada, como isso impacta nos times? É a segunda nesse ano, não era uma coisa comum, hein?
0: É, no caso, no caso eu também não, não tenho uma opinião formada, cara.
1: Ah, preciso não de um, tenho. Não uma amostra maior desse, de como isso impacta. Eu,
0: eu sou a favor de demissões assim, pô. A favor de demissão é feio, né? Falar desse jeito, mas quando for uma situação tipo o Urban Meyer. É, uma coisa extra-campo, tudo, né? Que, Exato. Que, Ou pra tá abortar isso. a missão, por exemplo, na né, Tena Hackett sendo mandado embora. Eu não acharia nenhum absurdo.
1: No primeiro ano eu acho, eu acharia complicado.
0: É, acho que, mas aí é porque aí só se tiver uma alternativa muito boa também, né? É. Agora, você vai ficar com o Interino até o final do ano. Acho que é meio que também uma abordagem de vamos tancar e dane-se, né?
1: É, mas é, é uma abordagem nova na NFL. Vamos ver como é que isso aí impacta no, fu no futuro desses times. A gente vai poder medir isso daqui a pouco.
0: É, exatamente, o que, que vai acontecer nesse aspecto Mas Não sei, cara, Carolina também Acho que não tinha muito clima Pro, pro Metro continuar, né é. Mas Tem isso o, também o, Tem questão Metro, do clima e tal o,
1: o Metro é o cara que poderia ter caído na intertemporada O Frank Wright não
0: É, não, o Frank Wright Também tem a questão do Jim Acho que não estavam se picando mais também, né é. E a questão também do Jim ter tem que dar uma resposta Pra torcida de alguma forma é. Então e, e quem o... pagou o pato foi ele
1: é, ele foi, como você falou, muito fiador, né?
0: Ele foi fiador, é, exatamente. Ele é o fiador da, da, dos quarterbacks refugo, né? Que toda hora em Indianápolis aparecia com, com um a refugio URC. diferente da posição de quarterback.
1: Aí e... o Arce disse, ah, beleza, te dei um, dois, três, agora cê, que se vire, meu irmão, agora a, o pato é seu.
0: É isso. Bom, uh, vamos às perguntas dos nossos assinantes aqui, responder duas perguntas, as outras a gente responde no podcast de Assinantes. Para mandar pergunta, tem que assinar o site, né? Como a gente já falou algumas vezes. Matheus Werrara, Curte Davis, tudo bem? Muito se fala sobre o Russell Wilson, mas Brady Roger e Roger Stafford não fazem uma temporada do mesmo nível ou ainda pior do que o quarterback dos Broncos? Não para mim, esses não, três estão não. menos piores, vamos dizer assim, do que o Russell Wilson, cara. O Russell Wilson tá errando o passe, é doidado. É. o Russell Wilson só teve o último jogo bom, só. O
1: primeiro jogo, talvez alguma coisinha naquele jogo, no segundo, no tempo, segundo tempo, mas... E, e o último jogo. De resto, você não aproveitou nada. Aliás, o jogo contra os Raiders que o time perdeu, que ele foi mais ou menos, mas muito, muito abaixo.
0: Essa pergunta aqui eu não entendi do Johnny Garcia. É, vale algum time apostar por uma troca pelo, pelo Bateman, mas ele machucou. Não pode trocar. Ah, e,
1: e assim, ninguém vai. O, os Ravens não vão trocar pelo Bateman.
0: Trocar o não, Bateman. Não, não, não. Também acho que ele nem pode mais, né? Já expirou o prazo de troca. É. É, ele quer. É, ele é catarinense, como David Shieldini, de balneário, e fala que dia 19 é Rex campeão da BFA. Um abraço pro Johnny. Sim. Mas eu não pode mais de... trocar.
1: Se eu estiver de folga, não trabalhar no College de Futebol nesse dia, irei ir nesse jogo aí.
0: Uh, o Rafael dos Santos pede aqui ajuda para renovar a assinatura. Manda e-mail, tá, Rafael? Saque, é, Saqueprofutebol.com. Quem é antigo assinante, mande e-mail aí que a gente dá um jeito e desenrola. É isso. Vamos guardar perguntas dos assinantes para o, o podcast aí dos assinantes. Nessa quarta e nessa quinta-feira, é isso? Tem dois podcasts agora, David? É
1: isso aí, tem um extra do extra, digamos assim, né? Muito e amanhã, bom. sobre o que nós vamos falar nesse extra?
0: Vamos falar, aproveitando sobre, sobre Rodgers, sobre Stafford, a gente vai falar mal dos Packers e dos Rams.
1: Falar desse calvário desses times, né? Falar desses times que passam por uma situação muito delicada. Talvez a gente até aborde alguns outros aí, como o Tampa Bay, que o calvário ficou um pouquinho menor, mas não tá muito bom não, hein?
0: Exato, então amanhã tem podcast assinantes, um podcast a mais agora por semana para quem assina o futbol para ter acesso o barra assinar. Você pode mandar sua pergunta para o oráculo, você pode mandar a sua afirmação, a sua opinião para o mural, você pode mandar é, sua pergunta para o nosso podcast, ler o dobro de textos e ter o triplo agora de podcast. Dois podcasts só de assinantes por semana. Profutbol.com.br barra assinar, vem com a gente. E. Aproveitando aqui, lembrar vocês, temos uma coleção nova na Esporte América, a Salute Service, vocês podem entrar lá em sportamerica.com.br.
1: Essa coleção tá bonita, hein?
0: Tá bonita, os bonés aqui com, com a temática uh, militar, que, que é novembro nos Estados Unidos tem essa é. temática, né? E tá muito bonito, cara, tá muito bonito, acho que eles vão mandar um dos bears pra mim aqui, deixa eu ver os versos para fazer o, o merchan. Tem que achar o dos Bears. Mas ó, o que importa, meu querido ouvinte? Você tem cupom de desconto não só para esses bonés do Salute Service, mas para tudo no site da Esporte América. Aproveita que só um mês... Ah, um mês não, desculpa. Uma semana de cupom, tá? Só até o meio de novembro. E o cupom não é nada original, né? O cupom é PODCAST. P-O-D-C-A-S-T. Podcast.
1: Cupom não precisa ser original. Tem que ser fácil de lembrar.
0: É isso. Podcast o cupom que você tem aí desconto, 7% de desconto no site inteiro, tá? Em qualquer produto que você quiser, vai ter desconto lá em esporteamerica.com.br e, cara, tão bonitos mesmo esses bonés, cara. Estão muito, muito, muito bonitos. Acabei de ver um dos 49ers aqui, bem bonito. Tem um 49ers, 1949, tá a fundação do time. Deixa eu ver um outro aqui dos Cowboys também, bem bonito. Enfim. Entre lá, esporteamerica.com.br é... Os cupons podem ser usados nas lojas físicas também, tá? Tem duas lojas em Curitiba, uma delas no Shopping Paladium, tem loja no Grand Plaza Shopping no ABC. Estarei lá em breve, hein? Estarei lá em Santo André. Quando eu for em Curitiba,
1: eu vou lá na loja, então. Tem que dar uma saber. passada
0: lá, exato. No Botafogo vez Praia vez Shopping também, tá? Eu que eu chamava o Botafogo Praia Shopping de praia, Botafogo Praia Shopping. Tipo a Carrara, táxi Carrara. <risos> Carrara,
1: Taxi Carrara, uma das maiores empresas do Brasil.
0: É isso, esporteamérica.com.br. Pra... Não tem só boné não, tá, gente? Tem camiseta, tem moletom, é, tem squeeze, tem mini helmet, tem chaveiro, um monte de produtos lá pra você comprar em esporteamérica.com.br. Tem tá até porta-garrafa aqui pra você beber sua cervejinha, coisa maravilhosa. Podcast, o cupom. Comprem, comprem, comprem. Momento do Ciro, Ciro Botini.
1: Ô, Kurt, o que você achou da convocação da seleção brasileira?
0: O Daniel Alves foi tipo o Draftal Trubisky.
1: É, tipo, não. Tipo, tipo se o Trubisky não tivesse nem jogando em North Carolina, então, né? Tipo... <risos> Olha, Tite, eu, eu quero dizer uma coisa. Ganha a Copa, senão eu vou te lembrar isso aí sempre, hein?
0: Cara, ele, ele tá correndo um belo de um risco. Ele, ele Vamos falar a verdade, ele trouxe o, o Daniel Alves pela resenha, né?
1: Pela resenha, pelo pagode e tal. É, o cara dentro do vestiário, né? Os caras falam que gostam muito dele. O cara ganhou um caminhão de título. Ninguém tá discutindo carreira do Daniel Alves ou o talento dele, né? Como jogador. Estamos falando do momento, né? Pelo amor de Deus. O cara é. ganhou todos os títulos possíveis. Também jogou com o Messi. Isso ajuda bastante. Mas ele tem muito mérito e tal. Mas é. Mas também tem uma coisa que alguém falou aí. Eu acho que foi o. o um comentário de Futebol. Acho que foi o Bruno Formiga. Que ele falou. Estamos discutindo o lateral direito do reserva da seleção. Se essa é a polêmica, é sinal que a convocação, o resto foi boa, né?
0: Então, mas você não acha também, que talvez, que o Tite tenha feito isso de propósito para fazer uma cortina de fumaça e ninguém contestar o resto? É, está talvez, se falando aí. muito mais de Daniel Alves do que 280 atacantes. É, do Gabigol, que não foi. É, eu acho que ele pensou nisso, cara. O Tite não dá ponto sem nó, não. É, eu
1: digo para ti, para tu. Para Tá, para o Thá, Tu, que nem ele faz. Não dá, não é. pode,
0: não dá ponto sem nó, não, cara.
1: É. Só sei que todo mundo joga na Inglaterra. Se eu vou olhar a lista lá, todo mundo joga na Inglaterra. Todo mundo joga na Inglaterra. Premier League!
0: É isso, David Chagini. É isso. 5 minutos. Paçoca. Terminamos essa paçoca?
1: Terminamos. Eu já estou em espírito de Copa, tá? Eu gostaria só de avisar as pessoas. Então, Copa é o momento que eu falo mais bobagem ainda, porque eu não acompanhei nada, mas aí eu falo um monte de bobagem de futebol.
0: Muito bom. Então, em ritmo de Copa, mas continuamos aqui com a cobertura, tá, meus lindos? É... Em
1: ritmo... Você fala em ritmo, já me vem a
0: música. Que tipo é, de ritmo festa. de festa. Muito bom. Gente, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do programa no formato novo, segmentado aqui e tal, com o Giro de Notícias para manter todo mundo bem informado. É, a gente volta com o podcast Assinantes amanhã e a prévia da semana 10, é isso, né? 10. Da semana 10, também lá no Profootball, tá? Exclusivo os nossos assinantes. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, arroba profootballbr é, é o nosso Twitter, o nosso Instagram.
1: Também,
0: né? Acho que não. Não? Eu não sei de cabeça, cara. Eu de cabeça eu não sei
1: que Eu entro direto na conta aqui, aí eu não sei, cara. Deixa eu abrir aqui, peraí. Eu
0: acho que não.
1: futebol Underline BR.
0: <risos> ok. futebol Underline BR. Eu sou arroba no Twitter, arroba no Instagram, o, o Davis, arroba Davis, Giorgini, em ambos. Fizemos todo o estrago podíamos, Davis. Valeu! Até a próxima. Tchau, gente.
1: Tchau.